0: 。我是 DJ 水色淡子，昨天在油管上翻视频，偶然找到一个视频，叫《人在三河》，看到了国内不一样的一面吧。三河是指深圳龙华三河人才市场周边的地区，来这里的人呢，都比较信奉“做一天，玩三天”的生活方式。在这里，他们可以为了一百块钱卖了自己的身份证，有些人身背巨额债务。还有一些人与家人断绝了来往，他们终日在网吧里流连往返，因为这种特殊的生活方式被人们称为“三和大神”。有兴趣的朋友可以去搜搜看。身份证在国内是一个非常重要的证件，我在国外的朋友经常给我抱怨，说回国以后如果没有身份证的话，有些时候拿着护照都没有办法入住酒店。在美国的历史上呢，联邦政府是从来没有发放过全国统一的身份证件的。但美国是一个汽车大国， 1 6岁以上的人呢，几乎人人都有驾照，所以驾照就成了广为接受的身份证明。无论是坐飞机、住旅馆，还是申请银行账户或者工作，驾照呢就是通行的身份证。而且像是在商店里买东西、使用信用卡或者支票的时候。收银员核对持卡人的身份，一般都是看你的驾驶证。不过，由于驾照是各个州自行发行的，不但形式五花八门，申请驾照时候的身份认定要求也不一样。有些州十分严格，有些州就要宽松一些。美国自独立以来，在是否采取全国统一身份证的问题上，一直都存在着争论，包括身份证的类型、功能。以及如何保护个人隐私等。1936年，联邦政府推出了社会安全号码，简称 SSN。这组号码呢，是美国联邦政府发给本国公民、永久居民、临时工作居民的一组九位数字的号码。最初呢，是为了追踪个人的收支账户，慢慢就发展成为了个人身份识别的依据。在美国，这个号码你需要自己收藏好，不能给别人看到。因为一旦被盗用了以后会非常麻烦。通常这个号码会用于申请银行的信用卡、申请驾照、交税、贷款等等。出来美国上学的同学呢，如果想要申请这个社会安全号码，你首先要找一份校内的工作，比如说在校内的餐厅或者学校的机房管理员等等。拥有这张 SSN 呢，是你累积在美国信用的起点。美国采用社会安全号码有很多好处。简单的说，一是没有重号，一人一个；二是便于配套管理，比如像收入、保险、纳税、医疗、开户等等都可以联系起来；三是没有地域限制，没有城乡、大中城市的差别，不管去哪里工作、生活、学习都是一样的。也不会出现限制外地人购房、购车、高考等等情况，因为没有户口限制，美国公民可以自由的迁徙。据说美国人平均四年多就要搬一次家，一生大概要搬十多次。他们搬家的原因有很多，可以是某个地方的环境比较好，或者说哪里的地税比较低，再有就是换工作等等原因嘛。搬家以后呢，不需要申请批准或者办户口手续，自动的就成为那里的居民，可以享受当地的社会福利待遇。即便是租住的房子，只要住下来，一样都可以享有当地的选举权和政治参与权。当大城市的人口变多，住房和物价就会提高，进入的门槛就会越来越高。这时候，很多企业呢会选择到新的、成本低的地区去发展，这样的话就会把人引流到新的地区。像刚参加工作的人呢，由于收入低，就租一些小房子；那收入稍微高了一点呢，他就换大一点的房子。有钱买房子了，条件更好了，就会卖小房子，再买大房子，然后再搬到条件更好的社区去住。而且，美国人换工作也非常的频繁。从一个城市到另外一个城市，从西海岸到东海岸都是很简单的事情，反正也不必要迁户口，而且他们也挺能想得开，房子也不必留给子孙，因为后辈们也要经常搬家，所以他们老了呢就卖掉房子，搬到老人公寓里面去颐养天年。美国人是继承了“哪里有面包，哪里就是祖国”的移民精神。那么，美国没有户口和户籍制度，政府又怎么掌握这个人口流动呢？就是用我前面所提及的那个社会安全号码，它是美国人福利保障的依据。每到一个新的地方，都需要到社会保障机构去办理住所变更的手续，还有你的驾照，还包括你每年的报税都会有变动。所以，无论你到了哪里，政府都知道。那么，你会问？如果大家都往大城市跑怎么办？其实市场呢会自行的调控。比如说有一些地方比较荒凉，那么当地人就会想办法去吸引外资。最著名的例子就算是拉斯维加斯了吧。内达华周边都是大沙漠，工农业的资源都相对的比较匮乏。由于每个州呢都有自己的管控权，所以内达华州就允许办赌场、发展旅游业。于是，荒凉的沙漠里就建起了最热闹的都市，拉斯维加斯成了世界级的赌城，还成了商业会展中心。在这一点上，有点符合我们中国老子崇尚的无为而治。不过，无论是有户籍制度还是没有户籍制度，每个国家的历史渊源和国情都不一样，所以不能一概而论。好了，今天就给你聊这么多吧。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。